0: Boa tarde meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja Deus, horário de verão mudou tudo, não é? Está claro o dia ainda e aqui estamos para exaltar o nome do Senhor. E eu quero lembrar os irmãos que todos os domingos, às nove da manhã e às cinco e meia da tarde, tem aula de preparação para as pessoas vão ser batizadas. No primeiro domingo de dezembro nós realizaremos mais um batismo. Então não perca, porque se você perder aí, só mês de abril que vai ter outro, não é? Lembra que Jesus Cristo disse, e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, e ponto final. Então, a fé tem que ser legitimada, e ela é legitimada através do batismo. E nesta igreja, nós temos dois meios para receber membros, Pessoas que se afiliam à nossa igreja. O primeiro, aquela, aquele pensamento bíblico, que é universal, que a pessoa que crê e é batizada, ela se filia à igreja desta forma. não é? Então, uma pessoa que não crê não pode ser batizada. Uma pessoa que não, quer batizar, mas não crê, também não resolve muito. É a fé legitimada através do batismo. E o segundo, são pessoas que nós recebemos por transferência como membros em nossa igreja. E hoje temos algumas pessoas que nós vamos apresentar à igreja, para que você conheça. Claro, existe um critério nisso. No reino de Deus, precisamos tomar muito cuidado com tudo. Não é? Está escrito em Hebreus 10, 25... Não abandoneis a vossa congregação, como é o costume de alguns, e tanto mais quanto vedes que o fim se aproxima. Estão indicando que a mudança de igreja é o indício do final dos tempos. Como nós fazemos então? Geralmente uma pessoa quando vem a nós, com a intenção de auxiliar a nossa igreja, nós temos uma conversa longa para saber todos os motivos e, muitos casos, nós orientamos a pessoa que ela vai mudar de igreja, vai trocar, trocar seis por meia dúzia. Porque às vezes é um problema tão simples, uma situação pessoal, e a pessoa forja aquela situação e vai para outra igreja. O inimigo vai estar tá lá trabalhando também. Então não adianta você chegar aqui e falar: meu Deus, encontrei o paraíso. Lembra, onde tem paraíso. Sempre vai ter uma serpente. Não é verdade? É bíblico isso. Então o problema está aqui também. Então tem que tomar esse cuidado. E saber os motivos, se são motivos reais. Não é motivos justos. E uma vez, estudando a situação, se for para melhor para esta pessoa, então nós aceitamos se for melhor para a pessoa, para a família, para o crescimento espiritual, e um motivo justo nós aceitamos e recebemos como membro em nossa igreja. Então, cada caso é um caso. Existem casos que nós sabemos, não é que a igreja tem problemas também, os pastores são teimosos, não é? Todos nós somos teimosos, às vezes precisa, a gente não quer mudar alguma coisa na igreja, e às vezes coisas simples. E às vezes nós até, de alguma forma, entramos em contato com os pastores e dizemos, por que que não? Muda, faz tal coisa, vai ser bom para todo mundo. Como às vezes, mudar o horário de culto, ou ter dois cultos no domingo, não é porque a a pessoa às vezes está trabalhando e não dá para participar do culto, porque só tem um culto, então hoje em dia pode ser mudado isso. Devemos usar todos os meios. (coughs) E considerando também, que o pastor desta pessoa, tem uma responsabilidade. E o pastor é ciumento. Não é? coisa mais difícil do mundo, quando uma ovelha deixa o rebanho. Muito difícil. Aconteceu muitas vezes, não é? Hoje não, nem tanto mais, mas já aconteceu de eu conversar com uma pessoa que está em vias de sair da igreja, assinar a carta de transferência para ela, abençoando, e dizendo, olha, você está indo. Se porventura você descobrir que era feliz e não sabia... Volta, deixa a porta aberta. E nós não podemos fechar a porta. Então, abençoar esta pessoa. Aconteceu às vezes lá no, no, no centro de aconselhamento, a pessoa saiu e ia para o banheiro chorar um pouco lá, aí, aí passa, né? Porque é muito difícil de fato. Então nós vamos olhar o outro lado e orar para que Deus abençoe. É a igreja de Cristo na terra. Como dizia um pastor, amigo meu, ele dizia assim, Nós estamos em clincheiras diferentes. O inimigo nosso é um só. E os irmãos sabem do que eu estou falando. Então nós precisamos ter consciência. E diante disso, eu quero apresentar alguns irmãos. Algumas pessoas vieram pela manhã, vou citar o nome das pessoas que já foram apresentadas pela manhã. Irmã Gersina Roque, Stephanie Lima, Maurício Lima e Marcos André Borges, que está sendo focado... Não, vai ser focada a foto delas, não é? E hoje à noite, agora, Adriana Brito Silva, Iara Regina dos Santos e Paulo Ricardo Rodrigues estão aqui. Por favor, se estiverem, corra à frente para nós orarmos por você. isso. Esse pessoal que foi apresentado pela manhã, tá bom? Então eu creio que vocês vão deixar, para a gente possa orar, vocês possam orar. Por gentileza, vamos subir aqui, por favor. E vamos orar para que Deus abençoe. E sempre eu digo, como disse de mãe, digo as pessoas que vêm a nós, que vêm por transferência, sempre eu digo a elas, olha, que essa seja a sua última igreja. E eu digo para você hoje, que essa seja é a sua última igreja, viu? Que crie raízes aqui, não é? E eu, nós não temos a foto, é, você é Adriana. Adriana. Não temos a foto aqui de Yara e Paulo Ricardo. Então vamos orar por eles também, para que Deus os abençoe. Em outra ocasião nós apresentamos a igreja. Amém, meus irmãos? Estenda de suas mãos de direção a essa irmã. E também orando em favor dessas pessoas que estão na foto. Vamos pedir que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça que de fato eles estejam na glória conosco, esse é o nosso nosso objetivo. Querido Deus, nós te louvamos por essas vidas, aquelas que foram apresentadas pela manhã e por essas agora à noite. Oramos ao Deus pela Adliana, que a Tua graça repouse sobre ela, ela possa prosseguir nessa jornada em crescimento. Nós estamos aqui para servi-la e servir todos os irmãos, mas sabemos que o objetivo deles também é o mesmo, é de servir. E desta forma, nós nos servimos uns aos outros, e assim cumprimos a Tua vontade. Deus, dá a Tua graça. Abençoa também a senhora Yara, a Regina, também o Paulo Ricardo. Que o Senhor dê a eles toda a graça dos céus, e eles possam viver a Tua bênção, e vivenciar conosco momentos de alegria e paz na Tua presença, que se porventura surgir alguma, alguma dificuldade, essa dificuldade seja nossa também, Senhor. E que juntos possamos trilhar neste caminho em direção à eternidade. Desta forma nós oramos, eu peço a tua bênção sobre a tua filha, em nome do Senhor Jesus, impetrando a bênção desta igreja. Que o Senhor abençoe e, e a fortaleça nesta jornada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos dar um aplauso, dando boas-vindas a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, eu queria que você abrisse a Bíblia Sagrada comigo, no primeiro episódio de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante, porque lembrando que estamos aqui para participarmos da ceia do Senhor. que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo no dia da noite em que Ele foi traído. E hoje, conforme nós ouvimos, Ele nos chama a participar da mesa com Ele. Lembrando que fazemos em nome dEle, assim como Ele é o centro da nossa vida, Ele também é o centro do culto. Ele é o centro de tudo. De tudo, Ele é o Senhor. Foi constituído o Senhor, e como está escrito de nós, cada um de nós... Ele foi constituído constituído, bispo e apóstolos das nossas almas. Não é interessante isso? Ele é o Senhor absoluto da nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, dá-nos a Tua bênção nesta noite. Que a Tua palavra faça sentido aos nossos ouvidos e coração neste dia, Senhor. Que seja qual semente plantada num terreno bom. E certamente ele há de produzir, como o Senhor mesmo disse, a trinta, a sessenta e a um cento por um. A produtividade será de acordo, ó Deus, com a capacidade de cada um de entendimento. E além disso, o propósito que o Senhor tem, o teu plano na vida de cada um, Senhor. Que assim seja. Que saiamos daqui abençoados é o que queremos, celebrando o teu nome, porque tu és o nosso Deus e nós, ovelha do teu pastoreio. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim, meus irmãos, a palavra em 1 Coríntios 11, 17 até o 34. Nisto, porém, que vou dizer-vos, diz o apóstolo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja... Há entre vós dissensões e, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Comendo, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse... Tomai e comei isto o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, Qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados? Mas quando somos julgados, somos repreendidos ou disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando os ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas, ordenar Quando for ter convosco, conclui aqui o apóstolo São Paulo esta santa palavra. Amém. A ceia do Senhor, meus irmãos, ela sempre vai promover o crescimento espiritual para nós, para a igreja, individualmente e também de uma forma coletiva. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós proclamamos publicamente que de fato nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos alimenta, nós somos de fato sustentados por Ele, conforme Ele ensina no livro de João 6,51. É interessante que a palavra nos diz que quando participamos da ceia, devemos participar para melhor e não para pior, conforme nós vimos aqui, porque a vida de Cristo pela fé, ela é inserida em nós. E está escrito isso em João 6,53, diz assim, Em verdade vos digo, disse Jesus, se não comerdes a carne do, meu, do filho do homem, e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Agora é impressionante que nós pegamos, por exemplo, a partícula de pão, e um pouco de suco de uva num cálice, e consagramos ao Senhor. Ele tem um valor irrisório e significante, Mas, uma vez consagrado ao Senhor, na verdade, não cremos na doutrina da transubstanciação, que dizem que de fato o pão se transforma em carne. Isso não. E nem que o suco da uva se transforme em sangue. Não, não de uma forma material. Mas é interessante que isso se torna tão real, um simbolismo tão autêntico, que Jesus fez isso e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, é a minha carne. Tomar e beber, isso é o meu sangue. Então de fato a transubstanciação, que é uma transformação física, não acontece. Mas entendam, alguma coisa acontece no mundo espiritual ausente dos nossos olhos, que está ligado ao nosso propósito e à fé naquilo que estamos fazendo. Dá para entender isso? Então há de fato um alimento espiritual que aos olhos de Deus, ele vê exatamente isso. Eu imagino Deus visualizando Jesus morrendo, cada vez que nós participamos da ceia, como Ele sendo entregue no madeiro, seu sangue derramado, para perdão dos nossos pecados. Portanto, na ceia do Senhor a recomendação é, que o nosso coração, ele deve ser inundado, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, não sobrando nenhum lugar, conforme está no capítulo 11 18, para intrigas, contendas, censões, intolerância, discriminação ou qualquer coisa que diga respeito ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, tendo em vista que a sede do Senhor, ela legitima a nossa comunhão, a identidade da igreja, como o apóstolo Paulo fala, que todos nós somos um pão, por isso nós participamos do mesmo pão, mostrando a unidade da igreja, além da sua diversidade. Então, entendo que isso é algo real, que Deus espera que aconteça conosco. Nós sabemos que Jesus é o centro da igreja, o que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor, e para que haja de fato uma diferença entre a igreja e o mundo. Quando digo mundo, não estou falando simplesmente dos homens deste mundo, mas o sistema que rege este mundo. Igreja literalmente significa os tirados para fora. Então, nós vamos tirados do sistema... Pertencemos a um outro reino, como está escrito, que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Agora, sendo reinos diferentes, nós sabemos que o papel da igreja é influenciar o mundo. Porque quando se trata de pessoas do mundo, Jesus fala... Em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o nosso propósito é alcançar o mundo, não é verdade? E não que sejamos alcançados pelo mundo. E nascer assim, nós paramos para fazer uma avaliação. E eu prometi que nós íamos tratar sobre este assunto, não é? E quero voltar um pouquinho sobre as, eleiço- as eleições o quanto a igreja foi influenciada. O quanto a igreja foi influenciada. Não é verdade? Então, no decorrer da história, então, quando eu digo para você que religião e política é o diabo e a cruz, acredite. Quando eu digo neste lugar que tudo seria perfeito se Deus tirasse todos os pastores da política e tirasse todos os políticos da igreja. Seria tudo perfeito. Então guarda bem isso. Porque o sistema político, que é regido pela ideologia ou pelas ideologias, ideologia significa um pensamento abstrato que visa um poder organizado para mover as pessoas a uma crença, a seguir um caminho. Agora, a vida cristã é um pouco diferente, não é uma ideologia simplesmente, é algo concreto, porque a palavra de Deus não é algo abstrato, a ideologia é algo abstrato, a, a palavra de Deus não, é algo concreto, tão concreto que está escrito assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e colocar todas as coisas patentes aos olhos daquele a quem nós vamos tratar. E ela é poderosa para separar a alma do Espírito das juntas e medulas, e fazer com, com que tudo se torne claro aos olhos de Deus. Está livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, esta palavra. Então, a palavra de Deus é algo concreto, não é abstrato. Aí nós vemos o sistema do mundo, como as coisas são regidas, e qualquer coisa que é legitimada no mundo, atinge de cheio a igreja. E é muito interessante, existe um fenômeno na humanidade, um fenômeno científico, que é chamado, me é, parece que é, é o inconsciente, o coletivo, viu falar nisso? É alguma coisa que está dentro de cada ser humano, Que de repente pode brotar. Então, basta ser legitimado algo que todo mundo vai atrás. Só para vocês terem ideia, alguns alguns, anos atrás, nossos meninos eram adolescentes ainda, levamos ele num estádio de futebol para ver um jogo, seria tudo maravilhoso, não é? Nosso glorioso São Paulo, com outro time, não me recordo qual, não sei se era Flamengo, me parece tinha cerca de 70, 80 mil pessoas no estádio, e uma noite maravilhosa, quando nós chegamos, nossa família, entramos, já estava lotado. De repente uma pessoa gritou, palmeirense! Uma pessoa. Questão de minutos, meus irmãos, o estádio todo estava em pé, e gritando, tira, tira, tira. 60, 80 mil pessoas. Aí a pastora falou, é você. O quê? Eu eu estava com uma calça verde. Não era verde. Eu sou daltônico, não distingo muito as cores. Mas eu lembro que era um cinza meio esverdeado, sabe? Coisa assim. E uma blusa também esverdeada. Eles podiam fazer o que eles quisessem naquele momento, porque uma pessoa inflamou todo mundo. Aí, claro, comecei a orar, nós começamos a orar, nós, Senhor, e agora tem a misericórdia. (risos) Alguém chegou e falou, essa blusa você tem que tirar. Estava um frio. Eu tirei a blusa. Eu estava vendo a hora que ele ia mandar tirar a calça. (risos) Ele falou, não, até estava vendo que tinha uma moça, tinha um rapaz, ele falou, não, você é um homem de bem, então, não vamos fazer tirar a calça, não. Os irmãos estão entendendo? É algo que influencia. Pega de cheiro. Então quando você vê a igreja que não, influ, não influencia e é influenciada, e que o pensamento possa se espalhar de repente, muita coisa pode acontecer num momento difícil, momento que às vezes nós vamos ter nervos de aço para sustentar. É verdade ou não é? Então precisamos pensar nisso. Não é? E vemos nosso país, já vivemos muitos momentos, dentre um momento de extrema corrupção, a igreja do Brasil se tornou uma das igrejas mais corruptas do mundo. Porque as coisas se espalham. Não é verdade? Então é legitimado a água, então tudo, todo mundo pode fazer. Então lembra que agora vem uns momentos delicados. Aqui na Bíblia Sagrada está falando exatamente sobre isso. Que de repente surge uma situação e começam a surgir os grupos. E quando há essa separação é porque eu estou dizendo, olha, eu sou melhor você é pior, então você tem que sofrer as penas. Os irmãos estão entendendo? Claro, se a igreja se posiciona em Cristo, nós vamos de fato, o nosso papel é transformar o mundo. Temos, temos coisas boas que podemos fazer para transformar o mundo. Não é verdade? Há poucos dias, que os irmãos possam entender exatamente o, o, o cerne desse pensamento. Na festa da primavera, uma família aqui na nossa igreja, família pobre. Família não sei se está sendo ajudada, mas já foi ajudada pelo Ministério DAI. E terminou a festa, durante a semana uma irmã chegou a mim disse, pastor, no meio da festa, a festa é uma, você sabe que participou, passaram cerca de duas mil pessoas aqui nesse dia. Ela disse, eu achei 50 reais. E há é duas noites que eu não durmo direito. Porque eu fico pensando, quem perdeu? Será uma mãe que estava com as crianças e perdeu esse dinheiro e não pôde comprar um pedaço de bolo para as crianças? Olha o pensamento. E é então interessante que essa pessoa encontrou o dono do dinheiro. Porque se a gente quer, encontra, não é verdade? A pessoa tinha perdido, de fato. E ela falou, pastor, o que, que eu faço? Eu falei, irmã, você achou. Olha, se não encontrar o dono, você gasta. Ah, mas eu vou colocar na oferta da igreja. Eu disse, não é necessário. Só se você quiser, mas não é necessário. Porque se você encontra, não acha o dono, você pode gastar com você. Mas ela encontrou o dono desse dinheiro. Quem dera, a gente pudesse influenciar desta forma, se influenciar com isso, e de repente, todos nós termos o mesmo coração neste lugar. O que você acha? Seria diferente? Seria diferente? Então é a influência que nós podemos receber e também dar, influenciar outras pessoas com essas coisas. Agora lembra que nós em um momentos de dificuldade no nosso país. Nosso país teve muitas mudanças políticas, muitas mudanças. De vez em quando eu, faço, eu falo sobre algumas delas, mas dentre elas o que mais marcou foi a escravidão, não é verdade? Que os negros sofreram amargamente. Muitos morreram, até que houve a libertação dos escravos. Agora ninguém podia mais trabalhar na lavoura. Aí, foram tentar escravizar os imigrantes. E muitos deles pagaram um preço muito alto. Porque vinham de um país sem recurso nenhum, tinha que ficar na mão dos fazendeiros. E também as pessoas pobres do próprio país. Porque na época, meus irmãos... Logo após, até 1932, os meus pais trabalharam em serviço escravo aqui no Brasil. Eles eram colonos de fazenda e trabalhavam em troca da comida. E minha mãe dizia que, certa vez, eles planejaram de dar um jeito de sair da fazenda, carregaram uma carroça com a mudança, aquelas aquelas coisas de de pessoas pobres, estavam saindo da fazenda, tinham pessoas armadas na saída, fizeram eles voltar porque não podia sair, porque estava devendo para a fazenda. Porque só tinha comida e roupa, não podia comprar. Então, fazendeiro, tudo se comprava na fazenda, um preço mais alto. E eles vendiam para os colonos saco de farinha de trigo, saco branco, de arroz, também saco que vinha com com, açúcar, e eles faziam roupa e saco de sal, que era mais fino, camisa, e a, o, 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 aquele mais grosso fazia calça. Deixa eu falar que segunda-feira é a chamada de dia dos brancos. Quem já ouviu falar isso? Será que só eu que sou mais velho? Ah, tá bom. Ah, é dia de branco amanhã. Sabe por quê? Porque segunda-feira, no final de semana, no domingo, as esposas lavavam aquela roupa, alvejavam... E na segunda-feira, todo mundo estava com aquela roupa limpa. Trabalhava a semana toda, até o próximo domingo. Então, essa é a razão por que surgiu esse esse provérbio, segunda-feira é dia de branco. Os irmãos estão entendendo? Depois deles, vieram os nordestinos para São Paulo, para construir São Paulo e Rio de Janeiro. Também serviço escravo, porque eles vinham, porque os filhos estavam passando fome no Nordeste, eles vinham para buscar alimento para os filhos que estavam fugindo da seca. Minha sogra veio de pau de arara para São Paulo. As pessoas moravam nas construções, vivendo uma vida miserável, na verdade. Recebia aquele pagamento e mandava para os filhos, para comer, para, para dar o necessário para os filhos lá. Meu pai era um lavrador, ele plantava algodão, e também cana de açúcar, e eu me lembro que na colheita ele contratava pessoas, eu me lembro de nós, assim, que vinham com mudança, e lembro muito bem de alguns deles, que na hora do almoço eles comiam farinha de mandioca com açúcar. Me lembro muito bem disso. E eu me lembro que quando eles comiam, pegavam um prato de feijão e arroz com ovo frito, eles quase morriam. Os irmãos estão entendendo? Depois dos nordestinos, vieram os bolivianos. Se você está com a roupa de marca, é bem provável que esta roupa foi construída por um boliviano que trabalhou como escravo. Não é verdade? A sociedade é assim, meus irmãos. Então precisamos entender como as coisas, o porquê que Deus é muito rigoroso em relação a isso. E a tendência é a gente esquecer de todas essas coisas. Há poucos dias, poucos dias não, uns anos atrás, uns três anos mais ou menos, nossos filhos compraram uma chácara onde eles moram hoje. E eu fui lá eu arrumar algumas coisas e encontrei lá um, uma peça, parecia uma estrela, mais ou menos grande assim. E perguntei para o Guilherme, o que é isso? Ele falou, isso aqui... Eles colocavam no, no tornozelo, no, na perna do escravo, para ele não fugir. Eu fiquei muito indignado com aquilo, porque tem coisa que para mim não, não bate, eu sempre falo para algumas pessoas, não bate, não é? Porque eu tenho por base a escravidão americana, o que eles faziam com pessoas crentes. Eram crentes escravizando crentes. E eu não acredito que vou ver essas pessoas no céu. Porque Deus é é fiel, não é verdade? É fiel, a Bíblia fala que quem oprime o pobre, se torna inimigo de Deus, nós sabemos muito bem disso. Enquanto essa peça, eu fiquei muito assim, me deu uma náusea na hora, eu falei, filho, o que que está fazendo isso daqui? Aí desmontei ela, coloquei no meu tornozelo, prendi, falei, meu Deus, como que uma pessoa andava com isso? de ferro fundido, meus irmãos. pesando uns dois quilos, mais ou menos, Falei, como que pode? Alguém usou isso aqui. Falei, pega isso, joga até um lago, joga no fundo do lago, é ferro. Ele vai subir, com o tempo vai. Ele falou, pai, nós não podemos destruir a história. Não podemos. E me explicou. Tem que ficar aqui. Nossos filhos têm que saber o que aconteceu com nossos irmãos no passado. Os nossos netos, nossos bisnetos. Porque senão eles vão dizer que não foi verdade, que isso é um mito. Então precisa estar aqui. Agora lembra, nós como igreja, fomos chamados para influenciar. E lembra que isso tem é um poder muito grande, dependendo da nossa forma de ser, nossa forma de agir, separando o mundo da igreja. O mundo é o reino deste mundo. A igreja é o reino de Deus. No arrebatamento da igreja será levada... Isso aqui vai pegar fogo, porque está escrito que a terra e os céus que hoje existem estão reservados como um grande tesouro que, mediante um grande estrondo, vai se fundir. E Deus, então, criará um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Está na segunda epístola do apóstolo São Pedro. Então, é algo que nós vamos ponderar, precisamos guardar. Então, lembra que eu estou dizendo isso porque nesse período de política que foi muito difícil de fato eu soube e vi algumas mensagens onde os nordestinos foram discriminados como pessoa de segunda categoria como vagabundos e pessoas que estão na dependência dos pessoas mais abastadas vimos é, comentários sobre os negros nossos irmãos. Eu tinha pensando uma coisa e queria sugerir para a igreja isso. Nós, nós somos a igreja festeira, não é verdade? Aqui é lugar de festa. Foto então, não é? Eu tinha pensando, está vindo aí o dia da consciência negra, falando dos negros, eu vou pegar essa peça traseira aqui, tinha pensando, para que você tire uma foto com ela, bota no pé, bem apertado, e tira uma selfie com ela. Que tal? Talvez seja ótimo para nós como igreja. Nós que estamos a caminho da eternidade, meus irmãos. Há pouco tempo atrás, cidade de das Cruzes, alguém, para mim, tenha gritado, olha um homossexual, pegaram um menino de 16 anos de idade e jogaram do trem. O menino perdeu o braço. Agora você pensa que isso está longe de nós? Não está longe de nós. Basta alguém gritar. Os irmãos estão entendendo? É muito engraçado, porque pessoas que nós lutamos e damos a vida, eu me lembro quando eu me converti a Cristo, estava me preparando para o ministério, eu fui ordenado pastor com 20 anos, 25 anos de idade, e eu me lembro, a minha oração dizia, Senhor, esta vida eu quero gastar no Teu reino. Eu quero ver uma vida modesta e quero dedicar toda a minha vida no teu reino e tenha feito isso. E não importa quantos anos viver, vou fazer isso para o Senhor. Agora, como é que nós aspiramos salvar aqueles que nós rejeitamos? Como se vai falar de Jesus Cristo para um homossexual que precisa nascer de novo, que é no reino de Deus, quer seja homossexual, quer seja hétero, quer seja branco, negro, amarelo, só entra no reino dos céus se nascer de novo. E são essas pessoas que nós procuramos, na é verdade? É a missão da igreja. Olha, meus irmãos, será que não devemos pensar como igreja de Deus, distinguir as coisas e saber o caminho que de fato nós devemos seguir. Então o apóstolo São Paulo aqui, ele fala, olha, vocês não podem menosprezar a igreja de Deus. Vocês não podem fazer algo que desagrada a Deus. Livro de Gálatas capítulo 1, versículo 18, está escrito, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, eu constituo a mim mesmo transgressor. Então não posso fazer isso. Ou eu sou crente, Ou não sou. E não podemos fazer como aconteceu no no início do nosso Brasil, há cerca de 1.500 anos atrás, que junto com os os descobridores vieram os padres, e aqui foi legitimado o pensamento de que o negro não tinha tinha alma, não tinha espírito, somente corpo e alma. Então a pessoa escravizava como estivesse escravizando um animal lembra a igreja sempre esteve presente em todas as coisas erradas que aconteceram não só no Brasil mas no mundo a igreja apoiou torturação tor, torturação que fala tortura apoiou eu me lembro uma vez o irmão tem 64 anos de idade. Já conheço muitas histórias. Me lembro de, de certa vez surgiu um boato que o comunismo ia tomar conta do mundo e Deus tinha revelado para um pastor aqui do Brasil isso. Eu adoro essas visões, sabe? Maravilhosa. E surgiu um boato, vamos fazer uma semana de jejum. Convidou toda a igreja, imagino todo mundo. Eu lembro meu, meus pais jejuando, eu jejuando, eu era menino. Tá bom. Passa, e aí a onda passou, porque agora não vai acontecer mais. Mas passado pouquinho tempo... Nós soubemos que este pastor recebeu uma concessão numa rádio e numa televisão no Rio de Janeiro. Olha que coisa milagrosa. Todos os pastores, sem exceção, que se metem na política, se metem por interesse. Nosso mundo é um mundinho. Quem é professor aqui? Levante a mão. É um mundinho, não é verdade? Todas as profissões é um mundinho. Você descobre, você sabe tudo. Os pastores também é um mundinho. A gente conhece muito bem. Apoia aquele que está em vez de trazer maior resultado. Vocês estão entendendo? Isso é real, meus irmãos. As injustiças estão por aí. Há pouco tempo atrás, aqui em Ferraz de Vasconcelos, um pastor de uma igreja da graça aqui de Ferraz, fiquei sabendo, estava apoiando um político. E o outro, que é um candidato forte na prefeitura, ficou muito bravo porque houve uma crítica a esta pessoa. Só que essa pessoa criticada ganhou. Tá bom. Tudo no silêncio. Na mesma semana, foi feita a vistoria nessa igreja. O corpo de bombeiro chegou e falou, está tudo Irregular. Porque não é fácil botar uma igreja em ordem, meus irmãos. Falar para os irmãos, a parte só de bombeiro de hidráulico aqui, nós gastamos mais de 100 mil reais. Só para deixar mais ou menos em ordem. Está muito difícil. E, claro, está irregular. Deram prazo de 15 dias para regular, não, não aconteceu nada, não deu para fazer. Está bom, 15 dias, no 16º dia, lacrar a porta da igreja. Aí, olha, como é bom ter um deputado na igreja, não é? Em vez de telefone aqui e lá, ligaram para pro, os grandões lá e falaram, olha, mas como é que é? Vocês fez isso? Fechou a igreja minha? Não, imaginem quem fechou. Eu só estava irregular, nós mandamos fechar. Ó, oh, mas nós podemos resolver o problema, claro. Não vamos criar problema, não. Com isso não. O que, que eu faço? Pega esse pastorzinho seu e manda para um lugar bem longe de Ferraz, que a manhã igreja está aberta. Mandar o irmãozinho, o pastor, casado com filhos na escola, mandar lá para Mato Grosso, num lugar sem expressão de grande dificuldade, para satisfazer o ego de um político da nossa cidade. A igreja pode estar presa à política, meus irmãos, é de se pensar, não pode, e outra, lembra que Jesus Cristo disse: 'Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida'. Então devemos ter essa posição em relação à igreja, a mesma em relação à nossa família, não é verdade? Mesma coisa, nós temos que conduzir, de acordo com a mais perfeita vontade do Senhor. É uma situação para pensar, não é? Porque esta é a palavra do Senhor, é isso que Deus tem para nós. Então a palavra diz que nós somos, na verdade, chamados por Deus, não é? Quando participamos da sede do Senhor que estamos aqui. Estão vivendo para Deus. E Deus, sempre de uma forma amorosa, Ele vai nos parar e vai falar, Filho, o que é que você está fazendo? Pense bem o caminho que você está seguindo. Veja em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 a 33, o que está escrito, meus irmãos. A forma amorosa que Deus trabalha, não é? Então, a Bíblia sempre mostra que Deus, Ele trata conosco com firmeza e com ternura. Tem valores que são inegociáveis na igreja de Deus. Inegociáveis. Como a igreja aceitar, por exemplo, dízimo de corrupção. Isso em hipótese alguma. A igreja não primar pela honestidade, é preciso pensar nisso. A igreja olhar todo ser humano no pé de igualdade. Na igreja não tem rico nem pobre, não tem ninguém. Todos têm que se dobrar diante do Senhor e diante da mesma palavra. Isso é o que a Bíblia ensina, não é? E Deus então, com o Pai amoroso, Ele nos para e nos ensina. Então o texto fala assim, no versículo 28. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim como a deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não vendo como Deus vê. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos, nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então nosso Deus de uma forma amorosa, Ele fala assim, se julgue. Se você se julgar, você pode ter uma atitude de mudança de vida, sem qualquer problema. Mas e se nós não quisermos mudar? Então Deus entra em ação. Ele nos pega de jeito, porque Jesus fala assim, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Deus vai fazer qualquer coisa, para que você que está aqui, entre na eternidade. Está escrito, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? É certo que sim. Então Deus é firme e amoroso para cuidar de nós e fazer com que de fato a gente não se desvida a verdade por nada. não é? E nós bem sabemos que a disciplina de Deus, a disciplina, ela traz para nós um fruto pacífico de justiça, diz Hebreus 12 e 11, é interessante que Deus fala da disciplina dos pais para com os filhos, que foi copiada da disciplina de Deus, a forma que Deus nos disciplina. Então diz que no momento, traz angústia, não é bom ser disciplinado. Mas depois nós dizemos, puxa, valeu a pena. Valeu a pena Deus ter parado a gente, feito a gente pensar. Vamos seguir o caminho certo, não é isso que Deus espera de nós. Isso meus irmãos, também diz respeito à nossa vida familiar. O que você como crente espera da sua família? Muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas podem acontecer. Nós apresentamos um bebê aqui, uma gracinha, aquele bebê vai crescer. E aí nós falamos, olha, bandido bom e bandido morto. E às vezes aquele bebê passou por aqui, foi apresentado ao Senhor, a família não teve muita responsabilidade, deixou as coisas acontecer e hoje está no que está. Agora, com tudo isso, nós não podemos sentenciar ninguém, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E se você falar isso, talvez a pessoa que você pegou na mão para orar por ela, tem um filho que está preso e está orando para que Deus o transforme. Não é verdade? Que é muito bom julgar os outros. Então, esse pensamento. Agora nós vamos ter consciência de que há de fato uma responsabilidade. E Deus, nós vamos ser como Deus. Firme eterno. Todo o amor do mundo para com os nossos filhos, mas todo o rigor do mundo para não sair do caminho. Então nós vamos ter homens e mulheres de bem, que vão de fato glorificar o nome do Senhor. E Deus fala no no texto, que é assim que Ele trata conosco, e é assim que devemos fazer também. Então nós somos disciplinados, e uma vez disciplinados, nós somos chamados a comunhão, não é? Com o propósito de estarmos preparados para a vinda do Senhor. Meus irmãos, qual outro propósito de estarmos aqui, a não ser estarmos preparados para o, dia, para, para o grande dia? Qual outro propósito? O apóstolo São Paulo escreve dizendo que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós seríamos os mais infelizes, eles usam outro termo, os mais miseráveis dentre os homens. Nós estamos aqui visando a eternidade. Se a trombeta tocar agora, nós vamos estar na presença de Deus, esse é o nosso propósito. Fomos chamados para isso. Agora, nós somos exortados quando somos disciplinados pelo Senhor, a trocar as heresias pela sinceridade. Então Deus não nos reprova. Ele nos chama a atenção e fala, olha, existe um caminho melhor para seguir. E o caminho da igreja é esse. É um caminho estreito, mas que conduz à salvação, porque largo é o caminho que conduz para a perdição e são muitos que entram por ele. Lembra, a vida cristã não é fácil. Mas está escrito, livro de provérbios diz, teus caminhos são caminhos de delícias e todas as tuas veredas paz. Vereda é um caminho estreito. Outra hora está escrito, provérbios 3, 5 ou 5, 3 diz assim, reconhece-o, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então dizendo que, às vezes temos uma vida restrita mais uma vida de paz, nós caminhamos a passos largos, temos alegria, nós celebramos, se você é crente, talvez você tenha passado a vida, e você lembra de, não muitas tristezas, quantas alegrias, quantas alegrias, você que está aqui com os seus filhos, marido, mulher e filhos, na presença de Deus aqui, celebrando o nome do Senhor, há o que pague isso? Não há, meus irmãos, e é isso que Deus nos chama, não é? Somos chamados a isso, fazer uma troca 1 Coríntios 5, 7, 8 diz assim: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi morto, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Dois elementos que vão permear, vão nos acompanhar durante toda a nossa vida, para que sejamos de fato crentes. Sinceridade, e a verdade. Simplicidade, andando na verdade. Porque a verdade é algo simples. Então, isso vai, vai permear a nossa vida, nesta jornada. Também a Bíblia Sagrada, que lemos, diz assim, que nós celebramos... A unidade e a diversidade do corpo de Cristo. Falando de unidade, primeiro, a Bíblia diz assim, livro de 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. E um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então é Jesus dizendo, olha, vocês são iguais. Em outras palavras, como diziam os antigos, farinha do mesmo saco. Não é verdade? Todos nós somos iguais, a mesma estrutura. Se você quer saber as dificuldades que a pessoa que está a sua lado enfrenta, olhe para você. Às vezes nós temos a sensação que só nós sofremos, meus irmãos. Primeira epístola dos apóstolos de São Pedro, capítulo 5, deve ser versículo 9, por aí diz assim: que as mesmas aflições acontecem com nossos irmãos no mundo inteiro. Mas o Deus de toda a graça, depois de padecer por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, fundamentar e. Tem outros termos que falam lá no sentido de fortalecer. Porque a ele pertence o domínio e o poder para todos sempre. Isso não tem para ninguém. Então, todos passam por dificuldade, mas todos de fato são socorridos pelo Senhor. Então, esta é a unidade. Agora, na unidade existe a diversidade. Olha a pessoa que está ao seu lado. Fala, meu Deus, totalmente diferente de mim. Totalmente diferente. Como que pode isso? Então, a diversidade, a diversidade que existe no corpo, diz a Bíblia Sagrada. A igreja é denominada como o corpo de Cristo, ele sendo a cabeça, quando se trata do corpo, não, a cabeça, corpo, e o cabeça se tratando de organização. Ele é o Senhor. Às vezes é difícil entender isso. Uma de nossas irmãs, já está na glória, ela nos disse que está em grande dificuldade, mas o Senhor a Deus disse, o que significa isso? E dá entendimento disso. E ela teve um sonho, uma espécie de uma visão que ela crê que foi Deus que deu a ela. Então nesse sonho, ela viu um gigante, assim acima no firmamento, era muito grande. E este homem tinha os pés, os dois pés eram portas que se abriam. Então as portas se abriram e uma multidão incontável ela viu entrando por aquelas portas. E entrando, e foi preenchendo, preenchendo os braços, as mãos, preenchendo o corpo, preenchendo as pernas, os pés, depois a porta se fechou. Ele falou, poxa vida, agora eu entendi. Está falando da nossa função, como a extensão de Jesus. Você pode ser os olhos de Jesus, aquela pessoa que vê tanta coisa e fala, perita, você só vê e não faz nada, é que ela é Os olhos. Você pode ser as mãos de Jesus que abençoa. Os irmãos sabem que as pessoas são amadas através de nós. Jesus ama através de nós. Não é verdade? Nós podemos ser os pés, como está escrito, conforme os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a salvação. É isso que a Bíblia Sagrada nos diz. E eu queria ler com os irmãos, sobre essa diversidade, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 12, 27. Já fechando esta palavra onde mostra essa diversidade. Capítulo 12, versículo 12 a 27. Então, procura se situar nisso. Onde você está? Você está, faz parte da mão, faz parte do braço, faz parte do corpo, que membro você ocupa? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. (risos) E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo for olho fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, diz a palavra do Senhor. É por isso, meus irmãos, que a palavra diz, devemos participar com o discernimento da sede do Senhor, quando temos entendimento dessas coisas. Isto é, é assim que Deus vê. Como Deus vê? Nós devemos ver a ceia do Senhor, nascer do Senhor, Cristo encarnado, e o seu real sacrifício com todos os benefícios que advêm dele. Então houve um preço pago. Jesus, ele assumiu a natureza humana, ele como Deus, ele assumiu a natureza humana para morrer por nós, e a ceia representa isso: quando disse, ele tomou o pão, tomou carne sobre si. Ele deu graças, Ele se ofereceu, dar graça é isso. Ele partiu. Ele foi oferecido ao Pai, e o Pai o partiu. Porque está escrito que aprove ao Pai, moê-lo fazendo-o enfermar, para dá-lo em benefício ao mundo, para a salvação do mundo. Então, isso é representado na ceia. Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim. Nós sabemos, meus irmãos, que isso é maturidade, é isso que traz o, cresce, o crescimento promovido por Deus à igreja, quando nós temos esse entendimento, esse, esse discernimento. É quando nós cremos, né, que está escrito em João 1,14, diz assim: O Verbo se fez carne, falando da encarnação, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Isaías 53, 4, 5, fala do seu sacrifício. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então é a promessa da saúde àquele que está em Cristo. Em João 10, 10, Jesus diz assim, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É o papel do diabo na terra. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E vida abundante é uma vida completa e com propósito. A vida abundante é quando nós entendemos que somos valorizados por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós temos. O mundo diz assim, você é valorizado por aquilo que você tem. Mas Deus diz, não, você é valorizado por aquilo que você é os irmãos sabem que nós iniciamos nosso ministério pregando em favelas. E não era como hoje, era favela mesmo. Onde tinham aquelas paredes com madeirite tudo velho, coberto com a lona, um fogãozinho, nem fogão tinha, uns blocos com a panela ali, e ali morava uma família. E eu me lembro como eles eram. Quantas pessoas eram salvas. Eu me lembro que hoje é engraçado que todas as que tocam Jesus, eu me lembro disso. Das pessoas que foram salvas, pessoas de Deus. Eu me lembro dos cafés que a gente tomava. Eu me lembro de certa vez, não é? Fomos num barraco e a pessoa disse: Pastor, pastor não missionário, me chamava. Eu tinha é, 23 anos de idade, o pastor Santo tinha 19. E lá sentado, um lugar abafado. E, mas a família tinha recebido grande libertação, pessoas que eram endemoniadas receberam a libertação, pessoas já eram curadas, uma mulher de 23 anos foi curada de lepra, estava caindo os membros e Jesus a curou. E a mesma pressão que existe hoje, fala e os traficantes, eu me lembro de pessoas, os um traficantes mostrando o um revólver no bolso, e dizendo, olha, saiam daqui, vocês vão morrer, aqui não é lugar para vocês. Eu me lembro que eu disse a ele, na época, naquele dia, disse, olha, estamos aqui, olha para essas pessoas o que Jesus está fazendo. Você tem dúvida do que estamos fazendo? E se isso que você está fazendo é uma ameaça, é uma pressão? Você percebeu que nós temos um nós temos poder sobre o diabo? É claro! Porque via as pessoas possuídas por esse maligno, né, que recebiam a libertação. Eu falei, acho que nós vamos sair daqui só porque alguém mandou o um recado para a gente sair? Eu penso bem isso. Eu fiz isso. Nós vemos isso. Era um grupo de pessoas. Fizemos escondido o nosso pastor. Que ele não ia deixar nunca. Não é? É como hoje. Mas eu me lembro o que Deus fez. Aquelas pessoas, já tomando café com aquelas pessoas. Lembro do gosto daquela xícara lavada com um balde de água que estava lá. Que não dá para saber a procedência, porque não tinha água enganada. Eu lembro do, do gosto que tinha. Não é? Aquele gosto de sabão, sabão de pedra, sabe? Na xícara, com se é hoje. Mas me lembro também do coração daquelas pessoas. Guarda isso, isso que Jesus aprecia. Essas pessoas, não por aquilo que você possui, tudo isso vai passar. Existem pessoas que não têm nada, são pessoas honestas, de um coração maravilhoso pessoas que têm tanta coisa, mas só aparência. São pessoas, são sepulcros caiados, que não tem nada dentro delas. Então esse é o discernimento que Deus nos chama, num momento como esse, como crentes. Olha, examine, Caminho, nós estamos seguindo, direção, nós estamos seguindo. Qual a visão que nós temos do reino, meus irmãos? A vida abundante é isso, é você ser feliz. E tem coisas que o dinheiro não paga, você sabe disso. Em Mateus 11, 28, para concluir, nós vemos Jesus oferecendo descanso e alívio ao pecador. Ele diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este convite, como diz a Bíblia Sagrada, é para todos: para brancos, para negros, para homossexuais, para prostitutas, e você conhece bem a história bíblica, para ricos, para pobres. Se quiser, te descanso somente em Jesus. Uma palavra que me chama muita atenção, é quando uma pessoa tenta burlar este caminho, para entrar no reino. Jesus fala de um homem que fez um grande banquete, convidou todos os seus amigos para participar, e eles disseram, não posso. Eu disse, eu comprei um campo, tem que ver. Eu disse, comprei os bois, tem que experimentar. Comprei um campo e tem que ver. E o, aquele pai de família disse, olha, ninguém vai comer da minha ceia. Sai pelos becos, pelos atalhos e pega todas as pessoas, os mancos, os aleijados, todas as pessoas que estão marginalizadas, eu quero ver essa casa cheia. E trouxeram e encheu a casa. O banquete estava pronto. E discutindo da festa, passou o que se faz numa festa, né? Olhando e cumprimentando as pessoas nas mesas. De repente ele viu uma pessoa que estava sem a veste nupcial. Ele falou, escuta, o que é que você está fazendo aqui? Então, aquele homem foi amarrado, e Jesus disse, foi jogar nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que nós pensamos isso? Que para participar da ceia, precisava, na porta, receber a veste nupcial. Lembra que a Bíblia fala sobre veste de justiça? Quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus... Essa pessoa é revestida. O que significa revestir? Revestir é botar uma túnica. Agora todo mundo vê, através daquela túnica, a Bíblia fala que a, a presença de Jesus, no livro de Efésios, cerca de nove vezes, capítulo 1 e 2, de uma forma clara ou subentendida, vem o termo estar nele. E o estar nele significa que estar realmente, lembra do dia, diagrama de Vem, estão lembrados disso? Lá na escola, no passado, que o maior contém o menor. Então é exatamente isso o sentido. É como nós estivéssemos dentro de Cristo. Então o mundo nos vê através de Cristo, através das vestes nupiciais. Esse é o caminho. O apóstolo São Paulo, quando fala dessa transformação, ele fala que toda a natureza ela clama por uma libertação. E até nós gememos por uma transformação, diz o apóstolo São Paulo, mas não que sejamos despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Interessante isso. Deus não tira o que você tem, Ele coloca a sua graça. E essa graça absorve tudo aquilo que está absorvendo a sua vida, está destruindo você. É a graça de Deus que. Preenchendo os vales mais profundos da nossa vida e fazendo com que vivamos uma vida de paz na presença dEle. Jesus fala: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Esta é a proposta de Deus para cada um de nós nesta noite. Você quer? o seu semblante na presença dEle, neste momento. Pense nesta palavra. É Deus dizendo, filho, eu tenho uma vida melhor para você. Meus caminhos são caminhos de justiça. Na minha presença, há perpétua alegria. Eu tenho uma vida abundante para você. Filho, você é a luz do mundo e o sal da terra. Onde você estiver, vai salgar, vai conservar, vai iluminar. Ele te chama para uma vida melhor. Se você não está no caminho, entra no caminho nesta noite. A palavra de Deus diz que quando nós ouvirmos uma voz, quando estivermos na encruzilhada da vida, sem saber para onde ir, certamente ouviremos uma voz dizendo, este é o caminho, ande por Ele. Esse é o caminho, ande por Ele. Ande por Ele. Ele prometeu abençoar até mil gerações daqueles que temem o nome dEle. Não pensou em você, pensa na sua família, pensa nos seus filhos, quem sabe nessa noite você está aqui, e você sabe que tem que tomar uma decisão na sua vida? Entrega o que tem de melhor para Ele. O melhor é o seu coração. É o centro da sua vida. É o todo. Se você entregar a sua vida a Jesus, Ele sabe o que fazer com você. Vinde a mim. talvez neste momento você esteja pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pelas pessoas que você feriu, ou talvez nesta noite você está aqui e você não entregou sua vida a Jesus ainda, você recebe o convite amoroso dele dizendo, filho vem, é o pai amado agindo com ternura e com firmeza, toma sua túnica, essa é a veste nupcial, a veste espiritual que eu tenho para dar para você nesta noite. E a partir de agora, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Toda língua que eu usar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esse é o direito que de mim procede, diz o Senhor. É o Pai amoroso falando conosco, meus irmãos, nesta noite. Fala com ele nesta hora. Entrega-se a Ele. Nós vamos nos preparar para a celebração da ceia. Convido os oficiais para vir à frente. Enquanto estamos na presença de Deus, nosso semblante curvado diante dEle. Aí onde você está? Fale com Deus.